0: 欢迎收听《走进一百个职业》，带你深入探索不同的行业领域。我是 Effie， 今天我们邀请的嘉宾是一位来自于现金贷行业的风控算法工程师 Alex， 也是我们主播千金的同门师弟。他将给我们带来关于现金贷，也称消费贷行业的全面解读，以及风控算法这个岗位在这个行业里扮演的角色位置。当然。一如既往，我们将在本期节目里为你带来这个职业能不能搞钱、难度怎么样、适不适合你三个角度的全方面解读。话不多说，那我们就开始吧。这几年，一方面互联网迅速发展，另一方面经济形势也比较严峻，大家可能会在生活中更加频繁的遇到各种需要资金周转的情况，比如突发的经济情况、短期的消费需求等等。那过往通过银行等渠道进行贷款，往往需要比较大量的文件材料，审批流程，可能没有办法解燃眉之急。那如果我们向身边的人开口借钱吧，一方面又是欠人人情，也一方面可能还会因此疏远了朋友，结果还不一定能借到钱。那现金贷也就越来越常见的出现在我们的生活里。但同时，我们也常常在各种新闻媒体上看到此类的负面风险事件。那千金，你了解过现金贷吗？你有
1: 没有使用过啊 ？Hello Hello， 大家好，我是千金。啊、uh, ，那刚才艾菲提到了现金贷，我自己发现我对现金贷这个概念还是比较模糊啊。就是比如说，我经常会用支付宝的花呗和借呗，我不知道这个算不算现金贷的范畴。然后同时，我也关注到，就是一些常用的一些软件上，比如说滴滴打车，还有美团上，经常会给我推一些小额贷款啊。他我以为是在给我发优惠券，但是点进去之后，经常是一些小额贷款贷款的一个广告。然后不知道这个算不算在现金贷的一个范畴啊？啊，那今天正好邀请到了专业的嘉宾，期待嘉宾给我们讲解一下。嗯，相信稍后 Alex
0: 都会给你解答的。那话不多说，就让我们欢迎今天的嘉宾 Alex
2: 。Hello， 两位主持人好，各位听众朋友大家好，我是 Alex
0: 。那我们先来进行一下快问快答啊 ，Alex， 你现在的坐标是
2: ？上海
0: 。工作年限是？嗯
2: 、呃，四年多，接近五年
0: 。嗯，岗位是
2: ？风控建模工程师
0: 。好的，那就请 Alex 详细的为我们介绍一下他自己吧。
2: 呃，各位听众朋友们，大家好，我是 Alex。那我先做一个自我介绍吧。嗯、呃，我今年三十岁，然后我是这个主持人千金的师弟。对，一九年一月，呃我是硕士毕业，然后专业是管理科学工程。啊、呃，这个专业的话，其实学的又有商科管理，然后又有计算机相关的内容，属于那种啥都学，但是学的都不算很深入的专业吧。对，这一点主持人千金应该深有体会。然后我进入到这个。领域呢也是机缘巧合吧，呃，在我快毕业那一年，也就是一八年的时候，那个时候人工智能，然后 AI 还有机器学习这些概念都很火嘛，然后薪资也也很好，对，然后那个时候也是在一个招聘会上看到一家这个做现金贷业务的公司，然后招的岗位的 JD 呢也是，呃，就是跟这些人工智能啊，然后机器学习蛮相关的，所以我就投了简历。然后那个时候拿到 offer 之后呢，因为还没有毕业，所以就在这个公司开始做这个实习生，然后等待这个毕业后再正式入职。然后其实我也是在那个时候进入到这家公司之后，才了解到说这个行业具体呃它是做什么的，然后它的一个盈利模式是怎么样对，然后也是在这个过程中啊，然后也了解到说呃这家公司呃或者说这类公司吧，它的这个放贷业务。他的一个实际利率可能都接近年化这个36对，当时我就觉得说，我不能去，就是毕业后不能做这样的一个工作。但是我又想到他给的工资确实，对吧？所以最终我就决定再潜伏几个月，然后摸清他的业务模式，对，然后也是想着说不能让身边的人被骗嘛。然后最后的话，我差不多在这家公司干了三个月就对，就离职了。然后我后面毕业后，我也是决定说不去这种这个呃利率这么高的一个公司。一来的话就是有点过不去内心的这个道德谴责吧，二来就觉得这个行业也是呃发展的太野蛮了。然后呃行业里面的人那个时候其实也是意气风发，对，都是想要赚赚快钱嘛。但是其实很多行业都是这个盛极必衰的。所以毕业后我还是就是根据自己的这个工作匹配度，还有各方面都是对考虑了之后去了这个互联网金融公司，对，而不是这种这个高利率的 p 2 p 公司。对，那家互联网金融公司呢，其实也是一家比较业内知名的一个上市公司啦，对。然后在那个时候看来，其实也是相对合规的一一点的公司。之后的一个跳槽的话，我也是呃去的一个持牌机构，对。呃，相当于是直接受到这个银保监管辖的，对，也是求稳妥了。然后我现在的话是在一家这个呃金融全牌照的这个集团子公司下，对，然后做的话也是一直做这个风控建模这一块的工作。对，两位主持人，听众朋友们，我的大概情况就是这样。
1: 好的，好的。刚才 Alex 提到了这个管理科学与工程这个专业，作为师姐，我必须要再跟大家提一下，就是这个专业其实真的就是一方面可能学了一部分的管理学，然后另外一方面又学了一部分的技术，可能对于我们。这个专业出来之后的一个呃，就是职业选择其实是有两个方向的，就是大部分的女生可能是因为不太对技术感冒，所以都是去做了产品经理或者呃大厂的一些运营。然后男生的话，可能大多数都选择了偏技术方向的，就是偏像那个 Alex 讲到的算法呀、编程呀之类的啊、呃。然后可能之后就走上了不同的一个道路啊、呃。然后我还当时还记得，就是我当时在做一篇我的毕业论文的时候，其实是。呃，那个论文的主题是讲的微博空间的这个社交关系的一个发散啊，就是人与人之间是怎么通过网络是呃哪一些是更关系更近的，哪一些这个关系是会更远的，然后是怎么传播的。然后我就记得当时有一篇论文里面是涉及到很多的那个数据的分析，然后当时就是 Alex 帮我用呃嗯、呃、R 语言去做了一些呃编程，做了一些那个算法，然后才让我的论文过关的
2: 。哦，我纠正一下，是 Python 不是 R、嗯。嗯
1: 啊<笑>、ah, ，sorry， <笑>对 ，Python
2: Python， <笑>没差啦，没
1: 差啦，对，嗯嗯，通过那个 Alex
0: 跟嗯、呃、千金的介绍，还有对经历的一个回忆啊，那我们对于我们今天的嘉宾 Alex 他的一个专业背景，以及是他的一个工作经历，也有了一个初步的了解。那其实呃 ，Alex 现在在的这个现金贷行业。虽然他就在我们身边，但是可能我们很多听众朋友还有我们自己，平时也都不太接触的到。那其实我们对于这个行业，以及是 Alex 现在从事的这个风控算法工程师，都有很多的疑问。我们将接下来一一对我们嘉宾进行提问，也请 Alex 给我们好好分享一下。
1: 好的，好的 ，Alex， 我刚才就是在我们最开始的话题引入的时候，就关注到整个行业是现金贷这样的一个行业。但是我发现，不管是我还是可能我们的听众，可能对现金贷整个行业或者这个概念都是比较模糊的啊。那你能给我们讲解一下吗？呃，什么是现金贷？还有就是我刚才提到了一个，比如说我们用到的支付宝的一个花呗和借呗，它是不是属于现金贷的一个范畴
2: ？哦，好的。那我就大概来讲一下我这个行业的一些一些事项吧。对，然后呃，我觉得大部分这个听众接触到更多的应该是支付宝一类的一个产品，就是您刚刚所说的这个花呗和借呗一类。然后像花呗的话，其实它更多的是一种类似哦信用卡的这么一个产品吧。对，当期。相当于是当期先透支，然后下期你只要按时还了，你其实是不需要付利息的这么一个产品。但是像借呗的话，其实它是需要付利息的，也就是呃，比如说你这一期你借了多少钱，它会自动给你拆拆分成，比如说六期或者十二期，然后你每一期去呃付一定的本金和利息去还钱。对，所以花呗和借呗其实不太一样。对，那么借呗的话，其实就是呃更多的像一个现金贷这么一个产品。然后它其实跟银行的贷款还是有一点区别的。从用户的一个申请角度来说的话，呃，像银行贷款的话，它可能会呃手续比较多。然后您刚刚之前也说了，它可能一些书面材料也会比较多。但是像我们这种线上的这种现金贷的话，它的一个手续会比较简单，对，然后发放的话其实也会比较迅速。另外的话，呃，可能这一类的一个。现在网上在做的一些消呃消费金融公司做的一些现金贷的话，跟银行的一个区别也还有个就是它的一个利率其实是不太一样的。像从银行借款的话，它的利率可能会偏低，它适合一些比较优质的客群。当然还有一部分会我们所说的要做比较下沉的一部分客群，它的话其实呃它本可能本身的资质它并没有呃足够优质到能够从银行呃借出钱来。那么对于这部分客群的话，其实它就是我们这个消费金融公司的一个目标客群，对。然后的话，呃，可能这部分他虽然在银行借不到钱，但是他可以在我们这儿借到钱，但是他可能付出的一个利息就会稍微再高一点点
0: 。哦，因为我平时没有使用过现金贷，然后我就想请教一下 Alex， 因为感觉平时经常看身边的人，比如说我们用京东付钱的时候，京东会给我们推送一个。京东白条这些算不算是现金贷？嗯
2: 、呃，其实也算。然后像刚刚主持人也说到的，呃，在哈罗，然后美团上，它其实嗯、呃、都会有出现过这种呃借贷类的一个广告。然后你点击点击进去就可以呃申请这个呃借贷。对，其实都算了，但是他可能。呃，对于用户来说，他可能是从美团或者说从京东去、呃、借钱，但是他背后的一个资金方其实很有可能就是我们这种呃消费金融公司。对
1: ，好的好的,好的、嗯，了解。哎，我刚才听到了一个，就是，呃，对于那个跟银行相比的话，一一方面现金贷是手续更简单更快，另外一方面的话，就是面向的客群可能是更下层的客户，可能是在银行贷借不到款，但是在，呃，现金贷这边是能借到的，但是同时付出的代价就是利率更高。啊、嗯，那我想有一个问题啊，我理解现金贷也是一个贷款，那它就是属于一个金融的范畴，如果是金融的范畴，是不是？呃、啊，现金贷的公司也也是需要申请一些牌照呀，或者申请一些资质才能去放贷呀。这也是我
0: 想问的，因为刚刚听 Alex 讲，就是可能我们看到的那些呃借钱的渠道，虽然它依托的是一个我们平时经常使用的，比如说美团啊、哈罗啊这些，嗯、呃，比较大牌的一些 APP， 知名度比较高，感觉有他们背书，但其实背后，嗯、呃，我听 Alex 讲。渠道可能并不是这一家公司，也就是我们其实，在美团上，如果我们呃用它的这些借钱的产品，我们并不是向美团借钱，而像它只是作为一个中间的平台，是吗？那如我们怎么样去就是辨别我们到底是向谁借了钱呢
2: ？那我先回答第一个问题吧。呃、像这个现金现金代一类的公司，其实确实是需要呃牌照的，或者说我们叫资质也好。然后他其实也也要讲述讲述到这个整个信贷的一个发展历史吧，对。然后因为我我之前也说到，呃，其实我是19年毕业，然后差不多是18年的时候去，呃，在这种这类的公司去实习。那个时候其实还是 P 2 p 比较盛行的一段时间，差不多是在15年到17年吧，对，可能这到18年，可能这两到三年之间，那。那段时间是 P 2 p 比较盛行的一段时间，然后呃，公司的成长的话也比较野蛮，对，也比较奔放。对于这个资质或者说牌照的要求，它没有那么严格。然后各家的话，其实也做的就风生水起。所以我刚刚也说，那那段时间，那我在那家公司实习的话，工资也给的确实蛮高的，对。然后慢慢的，差不多就到18年之后吧， 1 8年，然后20年。那段时间的话，其实，呃，对于这类公司的话，尤其是 P to P， 慢慢的它就受到这个监管的力度越来越大，然后这个整个行业其实也是需要说，你需要有一定的资质，或者说一定的牌照，我们叫做这个小贷牌照，你是需要这个牌照才能说去放贷的，并不能说你你随便开一家公司你就能够去放贷，然后你的这个利率就可以做到很高，对，那并不是这样的。在那段时间的话，就慢慢的趋于这个往合规方向走吧，对，然后就慢慢衍生出，呃，比较大的一些互联网金融公司，因为他们拥有那个小贷牌照，所以他们才能够去做这样的一些业务，对，然后又到了现今的话，其实到现在二三年又过了两三年，现在整整体的这个合规性的话，又趋于这个完善吧，从小贷牌照再慢慢到这个消费金融牌照。而且消费金融牌照的这个颁发的话，其实也比较谨慎了。然后，呃，对于这个消费金融牌照的话，更多的也会受到这个银保监的一些监管，对。然后，其实它的一个监管力度和一个形式的话，其实已经呃慢慢的往这个银行方向去靠靠拢了，对。所以，这个信贷领域的整体的一个发展的话，还是慢慢的去这个合规完善的，对，嗯。对，然后还有第二个问题就是，呃，这个用户是如何能够保障说这个他自身的一个权益，对吧
1: ？
2: 对，对，比如说他从这个呃美团或者呃支付宝去借钱，这些大公司可能像您刚刚说的，会有这么大公司的一个背书在，但是他可能往往背后的一个资金方，用户其实是无感知的，他也是不了解的。嗯。这种情况的话，其实我还是建议说，这个客客户能够在这个申请借贷的时候，能够更多的，然后也更花时间的去阅读一下这个相关的一个协议和它的一个一个说明吧。因为无论是我们这个背后的资金方，还是说我们获取的一个用户的一个数据的权限也好，它其实都会在协议中有所体现和展现。用户的话，其实能够耐心的去阅读这些，呃，这个协议的话，也能够帮助说了解到你这个资金的来源到底是哪家公司，以及你这个呃申请借贷的这个动作，它对于你这个数据的一个获取的一个方式是怎么样的？对，建议还是用户能够在申请的时候能够更加谨慎，然后更多的一个阅读相关的一个协议吧。嗯
0: ，明白。还是用户最终要对自己的行为负责。哎，那 Alex， 你刚刚提到现在是需要呃颁发一个消费金融牌照才可以进行一个放贷。那我想了解一下，现在市面上大概有多少家公司拥有这个牌照？嗯、呃
2: ，消费金融牌照其实市面上不多，可能主流的也就十几家吧。对
0: ，嗯，然
2: 后这些公司可能。呃，更多的也是，呃，背靠一些知名公司吧，对，然后才能够说能够获取到这样的一个消费金融牌照，呃，比如说我举几个例子，呃，那大家比较熟知的那就是支付宝，对，它其实也是有这个、嗯、呃消费金融公司的，对，嗯、呃，然后呃，像其他的呃，像小米，对，大家可能不知道，对。小米的话， oh. 对小米，它其实也是有自己的这个消费金融牌照的，对。然后再包括一些业内业内比较有名的一些什么呃，中原消金啊，然后还有一些行银消金，对，还有这一类的公司，它、嗯、可能有背靠的一些银行的资源，对
0: 。哦、oh. ，那像呃比如说我理解，支付宝它是有自己的一个 A P P， 并且用户基数非常大，那支付宝它可能。呃，就会在他自己的一个 APP 渠道去进行一个放贷。那像比如说小米或者其他的一些拥有牌照的公司，如果他们自己的 APP 用户基数本身不是很大，那他们主要是通过哪些渠道或者是什么样的合作方式去把这个钱去呃贷给用户呢？嗯
2: ，是这样的，这里的话其实就涉及到我们这个经营的一个方式了。然后像您刚,刚呃第一种所说的就是支付宝，它其实是一个很强的一个流量入口。它其实，呃，换句话说，它其实是有自营的 APP 的。对，支付宝这个在这个 APP 下，它其实就可以实现自己的放贷，并且它的流量非常大。对，这是这是一种我们叫做自营的方式。也就是说，我们可以自己有一个 APP。对，当然这个 APP 可能流量大或者流量小，但是呃外面的。这个客户都可以通过这个 A P P 去这个呃线上进行一个借贷，这是一种。然后另外一种的话，我们叫做呃助贷模式，对，就是说虽然我们这个自营这一块可能没有，或者说我们其实没有这样的一个场景，嗯、比如说我们没有这样的一个场景，不像支付宝那样的
1: ，那么我们
2: 可以就做一种助贷的形式、嗯，也就是说我们可以依托于其他家公司作为我们的一个流量入口，嗯、比如说支付宝。嗯对，然后还有美团呐、啊，还有其他的一些大平台的一些公司。当然，现在的话，字节其实很火嘛，对，就是抖音、嗯。对，抖音其实也在做这么一块业务。那像抖音的话，它其实是一个流量非常大的一个入口。那如果说我这家公司，我虽然呃有小微金融牌照，但是我其实没有自营的一个场景，或者说我自营 APP 的一个能力比较弱，我可以和抖音去合作，比如说我去充当它的资金方。它作为我的一个流量入口，对我这种模式我们叫做助贷模式，所以差不多就是有这样两种方式，对去进行一个业务的展业
0: 。好的，了解了你们现金贷的公司的一个运营模式，我们也想从用户角度来了解一下，因为我们之前并没有去使用过现金贷或者消费贷这个，那呃从用户的角度来说。是一个什么样的流程呢？就是流程大概是什么样子的，以及呃，对于想要申请短期资金周转的一个用户，嗯，他有对他有什么要求？他需要准备哪些材料吗
2: ？其实用户的话可以从，呃、因为现在这个移动互联网时代，它其实可以从很多呃不同的一个方式去这个申请我们这个现金贷。比如说可以从一些线上的 App， 对，然后还有一些其他的一些流量入口，呃，可能就是就拿刚刚举例的抖音来说，好了，可能一个用户从抖音上就直接他一直在刷视频嘛，他可能很容易就会刷到一些广告，那么有时候就会弹出来这种啊、呃、网上借贷的广告，那比如说呃这个360借贷好了，对，可能有部分听众也会在抖音上刷到，对，然后刷到的时候你其实点进去。点击进去，你就可以呃，理论上它是从抖音上，它会跳转，对，会跳转到一个借贷的页面、嗯。对，在这个页面上的话，你相当于是填一些资料，你就可以这个递交你的一个借贷申请。那么在资料这个环节的话，其实提供的不会特别多，对，因为我们这个主要是一种，呃、依据你的信用去评估你的这个。这个借贷行为，所以的话，我们可能就是需要你的一个就是，比如说呃面部识别，对，然后你的身份证信息之类的，这种常规的一些个人属性类的一些信息的递交，对，这是你能用户能够感知到的。除此之外的话，可能还有部分用户感知不到的，比如说你需要授权你的这个人行征信，然后对，然后我们这种呃后面的用户无法感知的后。背后的公司，他会去调你的这个人行征信，然后根据这个人行征信去去评估你的这个用户的这个风险是怎么样的。对。然后的话，这个申请的一个流程大概就是这样的。嗯
0: ，好的。那我们想了解一下，就是一般申请现金贷是不是一个完全线上的一个流程
2: ？啊、嗯，是的，完全线上。那那整个放款周期大概需要多久啊？嗯，其实发展到现在来说，我们这个线上审批的这个工作制式其实已经算是非常的成熟了。所以的话，正常的一个如果资质偏好的一个客户的话，放款周期是比较短的。比如说我现在建，可能一个小时不到，对他就可以到账。对、嗯，啊、哦
1: ，好快，这么快，是的，真、哦、的是很方便。嗯。哎，那我有一个问题啊，就是呃，刚才讲到就是现金贷，它面向的客群可能是呃一些比较刺激的客户，呃，或者说是可能去申请银行贷款申请不下来的客户。那对于呃这批客户，如果能够这么快速的得到贷款，那是不是他付出的一些利率也也会比较的高？那就是 Alex， 你可以帮我们分享一下吗？就比如说这个现金贷，目前这个行业里面大概这个贷款放贷的这个平均利率是大概有多少？嗯。
2: 其实这样的，这个这个利率的话，其实也是随着这个行业发展，这个在一路的走低吧。对，像最早期的话，尤其是这个 P2P 时期，那个时候确实是这个利率会比较高。对，然后可能呃甚至会达到呃年化三十六。对，因为之前我们这个国家不、啊、对国家规定，这个超过三十六就是高利贷。对啊，所以会有三十六这么一个界限在那，但是。因为之前的一个野蛮生长，很多这个公司其实是用各种方式去这个表面上让你觉得这个年化没有到36、嗯、但是实际上它的一个年化利率已经是可能大几十了，对，是非常恐怖吓人的。比如说你借一千块钱，可能呃你到账的时候已经只有八百了，然后再基于你这个到账的之后，然后还要再这个还各种各样的一个利息，对，所以那个时候、嗯、呃尤其是以对一几年吧，对那个时候利率会比较高，但是后面的话也是去监管合规，然后这个整体的这个行业的一个洗牌和这个整顿吧，然后慢慢的从这个三十六到这个二十四，对，再慢慢的现在已经趋向这个二十，对，总体的话在消费金融公司的话，可能现在年化利率都已经在二十左右或者二十以下了，对。所以这个，嗯，虽然利率一直在往下了，不过，呃，听众也感感知得到，这个利率跟银行比还是会有一定的差距在那儿的。嗯
0: 、对啊，听起来是的
1: 、哦，是的是
2: ，对，还是建议说，嗯、呃，用户还是需要呃，理智一点吧。对，尤其是谨
1: 慎，再谨慎
2: 。对，尤其是涉及到一些，嗯，嗯呃、需要及时周转的一些资金用途，才能够说，呃。来我们这样的一些公司去这种借钱，然后来度过他的一个临时周转。对
1: ，哦，我想问一个问题啊，就是刚才是提到这些客户主要是做一个小额的贷款，这个这个小额的定义是大概在什么范围？就是借借大概多少多少钱的客户是最多的？比如说借两万、借三万这种
2: 。嗯，这个的话其实也是嗯，各家公司的一个定位不同，然后他也会从。我们叫做授信额度啦，也会从大几千到小几万也会有不等。对，有一些头部的公司的话，可能它的一个授信平均额度可能就在八千或者九千对左右、嗯。然后可能稍微大一点的，可能在两万或者三万对左右。基本上是这样的一个授信额度的一个跨度、嗯
0: 。所以还是一个比较小额的一个贷款
1: 、嗯。对。对，临时做周转的。
0: 是
2: 的，是
1: 的。嗯，那我们刚才了解的是用户是怎么去借贷款的，然后我们现在也很想去了解一下，当一个用户来借贷的时候，公司是怎么放贷的，就是整个放贷的流程，包括我刚才听到 Alex 说到，就是用户在借贷的时候是需要做人脸识别、身份证、身份证的一些输入的。然后你们会除了拿到这些用户的基础信息，你们还会拿到其他的一些什么关联信息去做一个用户征信的一个评估呢
2: ？哦，这一块的话，其实就是呃我主要的这个工作内容了。对
1: 啊，到专业范畴了
2: 、就是，新
1: 人
2: 工金、就是。嗯嗯，对，从用户的角度来说的话，其实嗯、呃，他可能觉得我就是嗯、呃、点了几下，然后就完成了这么一个流程。但是它其实背后的话还是有很多这个运转在那儿的，比如说呃，就像我这边做的一个工作，就是呃，我会根据用户的这个然后征信报告，对，以及这个外部的一些数据，像我们这个熟知的，呃，比如说呃，支付宝，或者说其他的，可能更更小众一点、更业内一点的公司，他会做的一些。一这个用户的一个数据采集的一些公司，然后对于这些呃采集来的数据，它会进行一个科技输出，比如说这个支付宝，或者说我们叫做阿里系，嗯，它其实是有很多 APP 的，对吧？像淘宝，嗯、然后呃支付宝，对，然后还有其他的，比如说高德，对，它会有很多很多维度的数据。像阿里的话，它会呃根据不同的维度数据，它会去包装，对，包装成。一个一个产品吧，对，然后根据这个产品，其实它会进行一个我们叫做科技输出，它会把这个产品相当于是卖给我们这样的一个资金方吧，对，然后我们会拿到这样的一个产品，根据这些呃这个产品，然后还有它的一些人行征信数据，对，然后还有很多其他的维度数据，嗯、呃，举例来说，比如说它的一个呃社交属性的一些数据。它的一些消费属性的一些数据，对，等等的不同的数据，然后根据这些数据，我会去做一个模型，对，然后根据模型去评估这个客户他的一个信用分，对，直接来讲的话，其实就类似于支付宝上的蚂蚁分，对，
1: 嗯，芝麻信用分是吧？
2: 是的，芝麻信用分，对，分数越高就代表你这个人的信用越好，嗯嗯、对，分数越低可能这个信用就差一点、嗯嗯，对，大概就是这么一个一个产品，对，然后我的工作就是做产出类似于这种芝麻信用分的这么一个产品。嗯
1: ，那我理解就是，呃，从客呃先拿到客户的基础信息，然后去关联到他的各个领域的数据，然后通过模型计算出他的一个分数，是吧？是的。然后，然后这里就有一个非常美感的、非常小问的一个。你刚才提到了一个淘宝，那那我们的那淘宝是会把我们的数据卖给你们吗？他会把就是作为一个用户，我就很关心我的一些淘宝的一些购买记录呀、啊，什么什么之类的，会不会也会暴露给这些现在现金贷的公司
0: ？
1: 哦，我们的用户隐私是不是对,对暴露了？转头就给我的数据给卖了
2: 。那我觉得这个的话，嗯。听众朋友们，其实不用太过担心，对，因为现在的话，其实也是发展的越来越合规了，对，然后这个整个数据的获取以及这个数据的一个加密流程，它都已经非常的成熟。其实这个数据的传输并不会，呃，像这这个直观的理解，就是从 A 公司直接到我们公司的一个传输，它并不是这样的。它后台的话，其实还会有一个我们叫做个人征信公司。会通过这样的一个合法合规的一个公司，作为一个，呃，可以理解为中间商吧？对
1: ，啊，
2: 各个不同的数据源，对，会先把数据啊、呃、传输到这个中间商，对，然后从这个中间商再把这个数据到我们这儿。整个这个链路的话，数据是加密的，对，并且这个像你您刚刚说的这个淘宝的一些信息。他是不会就是直接呃传输到这个中间商的，对，他也会做一些包装，比如说包装成一些非敏感的一些产品，对，然后基于这个产品对二次包装的产品，然后再到我们公司，对，所以在这个过程当中的话，用户的其实用户隐私的这一块其实不用担心了，对
1: ，啊，所以说是。呃，我们我们一些淘宝的一些消费记录，其实也会被淘宝那边设计成一个产品，或者说一个分数，通过一个中间商，然后再给到你们这边来做做一个调用
2: 。啊、哦，是的，理论上是这样的。
1: 嗯，那我还有一个问题，就比如说我作为一个用户去去申请贷款的时候，我可能我可能银行也有贷款，我可能有房贷，我可能还会在其他的小贷公司也有贷款，然后这个信息你们能够抓取到吗？
2: 嗯，这个信息我们会拿到，因为这些信息的话，其实都非常详细的记录在这个用户的个人征信报告里面。像个人征信报告里面，呃，您刚刚所说的这个房贷，然后包括他的一个在其他家的呃消费金融公司的一些借贷，它其实都会有记录下来。对，因为每一次在这这类公司的放贷，呃，像我们公司也好，对其他的一些消费金融公司也好，它都会。记录这个用户的放贷，并且把这个行为上报给人行，所以人行就会实时更新你的这个人行征信报告。对，就是这么一个流程。所以的话，如果说一个用户在之前他已经有了房贷，或者说他在 A 公司有了一些呃借贷的一些行为，然后他到我们公司来，呃，又进行一个借贷，那么我们就会从这个人他的一个人行征信报告上得到这样的一个信息。然后我们也会说，依据这些信息去评估，觉得说这个客户是不是一个高风险客户客户，然后以及决定我们是不是要给他放贷，以及给他放贷的一个额度是多少，对，都会从这个人行征信报告里面去得到这样的一个信息。嗯
0: ，那我就想问一下，如果一个人他有房贷？他同时又有其他的一些贷款，但是呃，他每期都按时偿付了。那这个对于呃他的一个信用分是加分呢，还是会呃提高你们对这个用户的一个风险度的嗯评判，会呃就是对你们借不借给他钱有一个负面的一个影响嗯
2: ，这个其实。呃，很难，呃，下一个结论啦，对，因为，呃，一方面来说，他的一个履约履约行为非常的优秀，对，对他虽然借很多、嗯，但是他都还了，对，这是他的一个好的地方，但是另外一方面，其实也可以看到说，嗯、呃，他可能这个我们叫做多投啦、嗯，对，他可能从 A、B、C、D 公司他借了很多钱，对、嗯，或者说他借了很多次，对我们这个叫做多投。它多头可能非常多，对这个的话，其实也会有，呃，就是如果模型考虑的话，这种多头越多，我们会呃倾向于认为它这个风险会比较高，对。但是具体怎么样的话，其实还是要依据这个模型了。对我现在也没有这个模型，也没有办法说下这个结论
0: 。明白，就听起来，其实这个现金贷公司的。一个建的呃风控建模其实一个是一个非常复杂的模型来评判这个用户他到底是属于风险较高的还是风险较低的。那这就呃让我们想要了解一下 Alex 的职业了，就是呃你是属于风控算法工程师，那这个岗位在现金贷这个行业里面属于一个什么样的角色，以及他主要是做什么的，请你给我们介绍一下。
2: 嗯，好的。嗯，那其实像这种，嗯、呃，贷款类公司的话，嗯、呃，核心的一个部门就是这个风控，就是风险管理这个部门。然后在这个部门下的话，其实是有两大核心的岗位。呃，一块的话就是呃，我所从事的叫做呃风控算法，也就是风控建模；另外一块的话是呃风控策略。然后我们这两大块的一个工作流程是这样的，就是，呃，我们负责产出这个信用风险模型，然后风控策略进行对这个模型进行一个使用，比如说它会裁定，呃，模型分多少多少及以上是认为一个优质客群，那么对于这部分客群，可能说它的一个授信额度会比较高，并且它的一个利率定价定价会比较低，对，然后。另外一个方面就是，呃，可能裁定，呃，哪一部分，某一部分这个信用风险分比较低，它会设定一个阈值，那么低于这个阈值的这个客户呢，它就不进行放款。对，所以这个这个就是这个风控策略的一个工作职能吧。那么简单来说，就是风控算法负责产出模型，风控策略去进行应用模型，或者说。除了模型，它会结合其他的数据，去这个更多的这个决定这个用户一个放贷以及它的一个利率。对，主要的话是这么两大块的一个工作岗位
1: 嗯。嗯，那我是不是理解就是，呃，风控策略更偏向于能够面向客户的一个业务方，或者像一个产品经理这样一个角色。然后，风控算法的话，建模的话就是更偏向于技术侧。
2: 嗯、呃，是的，可以这么理解。嗯
1: ，啊，懂了，这是感觉是一个上上下游的关系。那我比较感兴趣的是，在一个风控建模的一个大，就是一个对于针对一个用户的一个放大的一个大模型的时候，这个大模型呃里面肯定会包含到这个客户的各种的数据维度或者数据因子。那这个要把哪些因子加进去？这个是策略风控策略来考虑的，还是你们这边来考虑的？
2: 这个问题非常专业啊，嗯
1: 、
2: 像、呃、
0: 产品经理的灵魂拷问，是的，是的。嗯
2: ，对，像这个您刚刚说的这个数据，我们到底用哪一些数据？然后这些数据到底由谁决定呢？嗯、呃，其实啊，就我个人这个从业经验来看啊，嗯、啊，主要还是由这个风控算法来决定。对，当然了，这个策略方其实。因为他其实也是接触各种各样的一个数据，然后去应用这个数据，他其实也会对这个风控算法，呃提一些建议了。然后比如说我，呃，他会觉得说他分析过 A 数据，觉得 OK， 那么然后他也会建议你去使用。那我觉得可能更多的是算法和策略，嗯、呃，协同吧。对，然后能够说，呃，帮助这个模型也能够更多的去结合业务，然后这个模型也能够更多更多的。呃，更适用于这样的一个业务吧，对，所以还是相辅相成的，然后共同的协商吧嗯
1: 。嗯嗯，就是业务和技术的一个结合，对吧
2: ？对对对，所以我们其实风控算法的话，也不能说<笑>呃就以我为主，对，也一般也不会这样，对。对
1: 啊，那那我们要进入一个搞前趴了，就是我听到 Alex 最开始讲到说，刚开始进入这个行业的时候，其实是在行业还比较好的时候，那个时候。呃，整个行业给钱都比较的大方。那我其实现在想想问一下，就是在目前这个阶段，呃，整个你这个行业或者说这个岗位的搞钱能力怎么样？哎，比如说，就是假如说咱们以一个应届生为例子啊，就是目前一个应届生如果进入到这个职位，他大概能够拿到拿到多少的一个薪资
2: ？哦，嗯，这个说到钱啊，这个，嗯。那不可否认啊，像前几年，尤其是一几年那个时候，那确实能能搞到钱，对。然后那个时候，呃收入也确实，呃很高，对，也也蛮吓人的。嗯、但是，像这个现在的话，其实我刚也说了，这个行业趋于规范，然后各方面的话，其实也没有那么之前那么夸张了。然后，更多的还是取决于，呃，你所在的一个公司类型吧。因为像消费金融公司的话，嗯、呃，它其实也，呃，这块其实也算是有很多属性了。一方面，它是有金融属性的，那么像银行一类对，对，银行一类的传统型的一些传统银行一类的，它可能这个薪资就会比较低一点。但是像另外一方面，对，像刚刚说的这个支付宝，然后抖音这一类稍微偏互联网一类的公司，那么在这类公司做这个风控算法。他的这个薪资的话，确实是很可观的，然后也能够对齐到这个呃互联网行业的一些公司吧。对，所以还是会会有这个不同公司的属性不同，然后你的一个收入的一个水准也是有有偏差在哪儿嗯
1: ，那就可以理解为，呃，消费金融它是一个互联网金融方向的，所以你可以去进偏互联网公司的，也可以去进偏金融方向的。然后这两个赛道的话，就是呃，薪资会有一个不一样的一个呃一个水准
2: ，是吧？啊、呃，是的，是的，主要还是看个人追求吧。对，如果去互联网的话，可能就是会更卷一点。对，但是收入确实是会比较高、嗯。嗯
0: ，那 Alex， 你有了解到这两年，比如说支付宝，它给应届生大概开出的一个薪酬水平，或者是一些比较偏金融方向的？现金贷公司给应届生开出的薪资水平，假设 base 是在上海，嗯，大概是一个什么样的水准吗？嗯
2: 、呃，对嗯，个人感觉的话，嗯、可能像，支付宝还有这个，呃，头条一类的互联网公司，它对于这个，风控算法，如果说招应届生的话，我估摸着会是在二十 k 以上
0: 、嗯。哦，那确实是一个不错的收入水平。
2: 是的，是的，对。不过可能，呃，毕竟这个风控算法其实还是需要蛮多的一个一个技能，然后对于这个领域也是业务也是需要有一定了解的。所以这个应届生如果做这一块的话，我觉得这个还是有一定门槛的吧。嗯
0: ，那好的，那我们现在了解了这个呃薪资的一个起点，那我们也想嗯了解一下对于这个职业。他的一个收入曲线是什么样子的？就是，嗯，假设像 Alex， 你从业了大概五年，那这个收入是逐年上升，呈现一个，比如说指数型的呢，还是说是比较稳步发展的一个，更加像那个，呃，传统的银行啊、金融行业或者是公务员的那种，
2: 嗯、呃，形状呢？嗯。这个的话，我觉得呃也是取决于呃你所在的一个嗯公司对，因为像嗯、呃、如果说更偏互联网的话，它其实也会有类似于这种三十五岁危机的这么一个概念在那，因为它还是会、嗯、呃在这类公司还是会耗费耗费蛮大的一个精力的，我觉得对，然后也会呃比较吃你的体力吧，对，所以这一块的话，可能就是呃在三十五岁的话，可能确实会面临着一个。这么一个失业的一个担忧吧，但是另外一个角度来说的话，如果说，呃，在偏呃传统银行一类的一些公司的话，它其实，呃，我老板说的一句话叫做“越老越吃香”，对，它其实还是会，呃，依据你的一个对业务的理解，以及根据你的经验的一个增长，它其实是会有一个薪资的话，其实也是会逐步提升的，对，
0: 嗯。那可以理解为这个岗位其实它是一个进可攻退可守，有不同的选择的一个职业，嗯，职业道路。嗯
2: 、呃，是的，是的，而且，嗯、呃，从嗯、呃，因为我刚刚也介绍了这个风控算法和这个风控策略，其实，呃，从风控算法，呃，如果说后期转到这个风控策略的话，其实也是大有人在的，然后。如果说转到分工策略的话，它其实是更偏向于业务的，对。然后从这个角度来说的话，其实呃，这个从业的这个职业生涯其实也可以呃相对的比较长，对。相相比于这个开发来说，对。嗯，听起来还蛮不错的。嗯、对对对，我觉得没有技
0: 术 CVG
1: 。嗯对啊，是我感觉是拿的是 I 就是技术程序员同学的高工资，然后同时又没有太多的35岁的危机，这个点还蛮蛮新引的
0: 。是的，还享受着那个
1: 呃越老越吃香的待遇。<笑><笑>对，可能比普通的程序员可能就是感觉呃更有呃更更新引一点。那我那我接接着就是 Alex 刚才讲到的，就是如果对应届生来去应聘这个风控建模的话，是需要一些硬性的门槛或者能力的。嗯、呃，那这个具体的能力是是指什么？比如说，可能是必须会编程，或者是要懂一些统计学之类的知识。嗯
2: 、呃，像我们我们公司现在这个公控算法一类的这个 JD， 一般都会。有一些这样的要求，比如说你是计算机或者说是统计学相关的一些背景，对，会有这么一个要求，因为呃，毕竟这个工作中还是呃很大的一个时间都是在写代码上嘛，对。然后，但是嗯、呃，另外一个角度来说，我觉得也并不是绝对的，因为像我有个前同事，对他其实本科就是学生物的，对，所以也没有说硬性的规定吧。就是可能一方面就是你的一个一个技术实力是怎么样的，另外一方面可能也会考究你的一个软实力吧，比如说你的一个沟通能力以及你的一个书面材料的一个写作能力。嗯、对，其实嗯，各方面都是会有呃考量的。嗯
1: ，哇塞，还会考验到写作能力呢？就是就是具体是应用于哪些工作场景中吗？嗯。
2: 呃，是因为，呃，毕竟风控算法，呃，相较策略来说，它其实，呃，会更专业一点。然后，呃，尤其是算法，它其实很多时候对于老板们来说，它可能，嗯、呃，更像是一个黑盒子嘛。对。那么，你如何能够把你做的一个工作更好的呈现给老板？对，其实也是蛮重要的。对，我们就是说的这个汇报的能力，以及这个向上管理的能力，其实确实是蛮重要的。不然的话，老板其实是并不知道你的工作产出到底是什么，以及你的工作的一个价值到底是在哪里的
0: 。明白。这两个能力感觉是呃各种职业都
1: 需要的，对、嗯、的，那个、通用型的
2: 。对，尤其是这个，我老板也说了，他说越往上走啊，他这个写 PPT 然后汇报的这个时间就越来越多。对，确实是有呃这个。这样的一个在哪儿的？嗯
1: 嗯。那 Alex， 你刚才提到就是你们那个风控建模的上游其实是风控算法，就是偏业务方。那是不是呃，对于那些可能呃既懂金融，然后又懂这种呃算法技术的同学来讲，他们是更有就是更更更有吸引力，或者说是呃更在面试中能够突出出来的？因为我理解他是这种金融科技，还有还有这种业务金融金融，金融一方面是科技，一方面是金融的一个复合型人才。
2: 嗯，确实确实会有，然后尤其是一些嗯、呃、银行类的一些公司，对，然后他其实也会有，呃，确实是看你一方面是技术，一方面也是看你这个金融知识啦。对，然后尤其是像我们这边，呃，会有一些公司，它的一些 JD 还会要求你有一些。证书相关的一些证书，比如说 CFA、FRM 证书，对，会有这么一些要求，对，能够算算作一个加分项吧。对
0: ，我们还想了解一下这个职业就业过程中的压力强度是怎么样的？比如说，呃，我的理解，风控它属于一个中台岗位嘛？那你们平时有什么考核的目标，或者是嗯 KPI 吗
2: ？也会有，对，也会有，因为。像模型的一些衡量指标，我们会也会有这样的一些要求。然后除此之外的话，可能也会，呃，多多少少也会结合一些策略的一些一些指标吧。比如说这个，呃，坏账率会控制到多少，以及这个这个这个放贷这个整个的一个销售会多少，其实也会有一些间接的考核在呢。对，最简单的这个风控就是全蓝掉，那么我这个坏账率就是零。对，所以这个我们这个考核的话，也不能说一味的。这个降低我们这个坏账率，那么与此同时，我们需要考虑的就是我们这个整个整体的一个销售这个销售量到底是多少，因为销售和风控其实是互相拉扯的一个关系嘛，需要平衡双方对，然后这个公司其实才能够呃正常健康的这么一个运营对
0: 嗯。嗯，想了解一下现在这个行业平均的一个坏账率大概是多少呀？因为感觉现在经济也不太好，会出现很多人就是可能他还不上钱。然后这个坏账率就这两年有显著的提升的情况
2: ，哦，你这个问的可能涉及到我司的机密了啊，<笑>但是我呃可以讲一下这个大概的一个业内大概的一个水准吧，可能就是、嗯、对逾期，我们叫做我们用的比较多的一个口径叫是就是逾期六十天及以上，或者说逾期九十天及以上、嗯，正常的可能比较我了解到、啊。比较健康的一些公司的话，可能就是在，呃，一个多一个点多两个点。对，哦，对了，刚刚主持人还问到这个工作的强度与压力啊，对，这个我也说一下。呃、工作的强度的话，我个人觉得还好了。对，因为我其实是在一家销金公司，对，然后呢，加班也不会特别多，对，可能工作与工作能够稍微平衡一下。但是，嗯、呃，我也了解到，在一些互联网公司。他的一个工作强度确实是蛮大的，也会有这种存在这个，呃，早时晚时这么一个情况在呢
0: 。因为对你们的职业没有那么的了解，我就想问一下，像那种早时晚时，那他一天主要是在做什么？因为我的想象当中，嗯、可能作为风控算法工程师的工作内容，主要就是安安静静的写我的代码。然后向我的领导汇报<笑>，好像听起来还挺适合 i 人的
2: 。呃，其实也没有那么安静了。对，它其实对也会也会涉及到这个跨部门的一个沟通。对，因为你的从数据获取，然后最后到这个模型的上线，就是你每一个环节，就是不仅仅在模型开发这个环节了。模型开发可能会比较独立一点，但是除了模型开发的其他的环节。对，像我刚刚说的这个数据数据源头的一个引入，再到这个模型的一个开发上线，它其实很多都存在这个跨部门沟通的这么一个事项在那所以其实工作中除了这个码代码之外，其实还蛮多这个和人机沟通的这么一个事项在呢。对，呃，就拿我公司举例来说，我们其实不仅做自营产品，我们也会有做助贷产品，然后我们也会对接很多助贷平台，像刚刚说的呃借呗。美团，然后还有很多其他的一些中小型的一些公司，像对接大大小小不同的，可能有十几家的一些公司吧。然后每个每一个对接的一个公司的话，其实呃，它的一个产品就会天然的不同。所以的话、嗯、我们也需要根据不同的产品去产出不同的一个模型。对，所以这个公司的体量越大，对于模型的这个需求也会越大。对，然后相应的你的一个。工作强度其实也会，嗯、呃，对，更大一点，对
0: 。哦、oh, ，所以对于不同的平台和不同的产品，是有不同的风控模型去适配的，而不是一个风控模型可以适用于全部的场景，是吗
2: ？对，我倒希望能够有一个大通用模型能够适配各个不同的产品，<笑>但是很遗憾，现在实际还没有办法做到这样一个大通用模型，对。
1: 我可以可以追加问一下吗？我比较比较奇，就是不太理解啊，就是因为每一个平台它其实面向的都是用户，然后用户的维度都是那么多，就或者说你们能获得获得的用户的维度都是那么多，那那为什么不同的平台或者不同的渠道来的用户用的是不同的模型呢
2: ？嗯，是这样的，就是嗯，首先就是用户天然的属性是不一样的，比如说用支付宝的。进进进建的，我们叫做进来的一个客群和另外一个，比如说这个从哈罗平台的进来的一个客群，它天然的这个资质就是不一样的。另外一个点就是不同的一个平台，我们获取到的一个数据其实也是不一样的。有些平台我们可以拿到这个用户的这个人行征信报告，然后但是另外一些平台的话，可能就没有授权，我们就拿不到，所以这个数据的一个维度也是不一样的。然后另还有一个点就是不同的产品。他的一个产品特性其实也是不一样的。比如说 A 公司，我们和 A 公司合作，他可能，嗯，希望放贷的一个额度是1万块钱。那么和 B 公司合作，他希望放贷的额度可能是2万块钱。所以产品的特这个特性也是不一样。所以我们其实很难说集成这个不同的用户、不同的产品以及不同的数据源去开发一个大通用的模型。对，其实还是，呃，挺有难度的。对。但是另外一个角度来讲，呃，没有开发大通用模型，呃，其实也挺好的。这样的话，也就避免失业嘛，对吧？不然的话，一个模型做<笑>做完了之后，岂不是没有事儿干了
1: ？可以，可以，从这个角度可以的，心态非常好。哎，那我那我那我还想接着这个职业的话题再问一个啊，就是我们刚才讲到应届生，然后如果进入这个行业需要哪些能力啊？那如果是呃社招生呢，就比如说有一些人他现在就是想跳槽，可能也在看这个风控建模这个岗位。呃，以前是哪些职业的这些同学可能跳槽这个岗位会更有优势？也包括他的简历上突出哪一方面的能力，然后会让他面试更容易一点。
2: 嗯，我觉得社招和校招还是有很大不同的。如果说从社社招这个角度来说的话，其实可能更会看重他的一个呃相关领域的一个工作年限吧。对，因为这个嗯，尤其是分工算法，其它其实还是蛮专业的吧。我这么说，呃，如果说跨行的话，我个人理解还是比较难的。所以的话，我们还是会看。呃，一个人过去他的一个工作是不是和这个风控算法比较相符？比如说他之前也是做这一块的，那么这这一类的这个候选人的话，可能会比较有优势。然后另外一个点的话，就是除了这个他的一个相关的呃工作工作经验，另外一个就是他的一个，我刚刚也说到这个叫做软实力吧，对。尤其是我领导，他其实还是蛮看重这一块的。比如说，他的一个书写材料的一个能力，以及他的一个汇报能力，以及他的一个思维表达的能力，这几块还是蛮重要的。对，也是考察比较多的这这几块的一个内容
0: 。哎，这个领，嗯 ，Alex， 你刚刚说的有一些跟我们之前的认知还挺不一样的。就是说，这个职业其实它是非常需要有过往相关领域的经验。才能去呃应聘的，嗯，确实，风控好像在我们日常生活中也是比较难以接触到的建模这一块嗯，那在其他的一些岗位也比较难以习得相关的一些风控算法的经验。那如果对于我们有想跨行的小伙伴 ，Alex 有没有什么相关的建议可以给到他们
2: ？嗯，如果是跨行的话，嗯。那我觉得首先可能就是需要了解一下这个行业它的一个个背景是怎么样的，以及它的一个展业的一个模式是怎样的。还有就是，嗯、呃，我我觉得如果说对于一些听众想要做这个风控算法一类的，他其实也可以去看一些关于这个风控算法领域的一些公众号或者一些其他的一些资料。对，然、嗯、后。这些这一类资源的话，其实也能够帮助这个候选人能够全面的了解这个分工算法这个行业，这个是到底是做什么的，以及这个工作具体它需要哪些技能，以及如何说能够在这个这个工种下能够进阶，甚至是呃能够跨行进入这样的一个领域。对
0: ，嗯，两个要点，第一，首先要听我们这一期播客，好，其次。<笑>可以关注一些公众号，或者是去相关的论坛嗯，了解一下相关的专业知识。那 Alex 有没有推荐的公众号，可以给我们的听众朋友们？我们到时候也放在我们的简介里面
2: 。好呀，好呀
1: 。那那聊完整个呃整个搞这个、整个职业能不能搞钱难度以及适不适合适不适合我们的听众朋友之后，我们来聊一些行业的八卦。啊，第第一个问题其实是我自己比较感兴趣的，因为我理解整个风控系统，它是一个有一个严格的一套规则和系统。嗯、啊，那作为风控的一个建模师，那这个职业是不是会相对就是工作内容会比较枯燥，还是会有一些创新的空间是让你们去发挥的呢？嗯
2: ，我觉得就是可能任何一个工作，可能干了四到五年之后，可能。多多少少都会有一些这个倦怠期吧，对。但是我个人觉得，在风控算法这这一块的话，还是还是有蛮多这个空间可以发挥的。一方面的话，就是我们其实应对的这个环境是复杂的、多变的，像这个疫情也好，还有这个不同的这个经济发展的一个形式也好，它对于我们这个。如何去评估用户的一个信用风险，都是有比较的大的一个挑战和变化的。对，尤其是这个疫情，对，能够带很明显的就可以感知到这个用户他的一个变化是怎样的，以及我在这个模型中是否是需要做一些相应的调整。另外一个方面就是，风控领域其实我刚刚也说到，就是分成算法和这个策略。那么其实也有很多、呃，我认识的朋友。对他也是从这个风控算法，然后转到这个风控策略的。那像风控策略的话，可能它会更贴近于业务吧。对，然后可能对于某一些人、某某一部分人来说，他给人带来的成就感也会更高。对，毕竟相对于这个模型算法的话，它其实是呃更直观一点。对，所以还是会有比较大的一个空间在那的嘛。然后也能够。多这个发挥的空间也会比较多一点，对
0: 。我们也感受到了 Alex 在他自己的工作当中寻找到了他的工作价值。那刚刚 Alex 你提到了关于经济周期，那我们现在大家其实都感受到这几年经济周期确实很不好。那我自己也有一点非常想了解，就是现金贷这个行业，它是属于一个逆经济周期的行业呢，还是顺经济周期的行业？因为我在想哦，一方面大环境不好，那其实大家的消费欲可能会降低，那其实对于资金的需求会下降。但是另一方面呢，随着经济不好，大家可能资金会经常出现资金紧张的一个情况，那可能贷款需求也就会增加。所以，呃，实际情况是怎么样的？艾磊给我们介绍一下。嗯
2: ，这个的话是个好问题，对，然后。其实我也很难说下结论呃，这两者到底是这个逆经济周期还是顺经济周经济周期的？但是我觉得还是会有相辅相成的一个影响吧。嗯，我个人还是比较倾向于是顺经济周期的，因为在一个大环境在大环境好的一个情况下，然后用户他的一个消费欲望也会更高，以及他的一个消费的一个底气吧，我们叫做底气也会更足、嗯。嗯所以他才会能够来这边借款。然后像您刚刚所所说的这个逆经济周期，它可能虽然说它会有一些出现金这个资金周转的一些情况，但是呃，站在我这个风控的角度来说，那如果说在这个经济周期下行的情况下，它的一个违约风险其实是上升的。这个可能这个借贷的行为是多了，但是它的一个逾期风险其实也是在提升的。对，嗯。
1: 那这个逾期风险是不是就会直接的去导致到这个呃呃现金贷公司的一个坏账率的一个提升呀？嗯，对，我们也比较好奇一个，就是现现在的一个坏账的一个处理方式啊，因为以前一直听到好像这种呃这种民间借贷或者说这种呃现金贷小额贷款，然后如果有坏账就会有一些暴力催收的情况啊，那现在还会有这种情况吗
2: ？好吧。那今天就是一个大揭秘了，对，是是、嗯，对，嗯，像您刚所说的这个坏账处理，那么一方面就是，其实我们背后呃，对于坏账处理的话，其实现在也有很很成熟的一套体系吧，或者说一套工具，我们能够帮助我们去这个处理和以及消化这样的一个坏账。嗯，一方面我们会就是一种手段吧，叫做我们会引入一些担保公司。对，像这些担保公司的话，我们可以把我们的坏资产进行打包处理，能够移交给第三方的一些担保公司，由他们进行啊催收也好，然后其他进行消化也好，对，这是一种方式，相当于把坏资产进行打包处理。另外一个就是你刚刚所所说的这个催收，对，催收的话，可能听众朋友们在这个之前的一些新闻上也多多少少都有听到过一些暴力催收的一些情况。呃，但是现在来说的话，还是我我个人觉得还是会比较少啦，这种情况出现会比较少一点。主要还是说我们这个行业现在已经被属于是一种强强监管的一个行业了，然后你的这个催收的一些呃语音语料，很有可能就会被用户给录音。对，然后像用户如果觉得你是这个暴力催收的话，他其实会去投诉。对，像银保监投诉，然后对于这个投诉这一块的话，呃，像我们这种消费金融公司还是蛮重视的，然后我们也会很谨慎的去对待这这一类事件。所以现在我理解，这个暴力催收的这样的一个事项还是会比较少出现了。对
1: ，嗯，那就是呃，当行业或者这个呃整个行业越来越合越来越合规的情况下，监管越来越严格的情况下，这种暴力催收其实是基本上是快没有了，是吧？
2: 嗯，也不能完全没有、嗯，对，不能说完全没有，但是我觉得，嗯，会比之前好很多、嗯，因为我像我之前在一个互联网金融公司，我也会听到说这个催收催收人员，嗯，也没有直接打电话给这个这个用户，而是打给了这个用户的老板的太太，对，也会有这样的一个事项事事件发生，对，不过也是很早了。但是现在的话，我觉得我个人还，所以我说我我个人理解啊，现在这类事情应该是会越来越少，然后整体行业发展的话也会越来越健康。对
0: ，嗯，那所以现在的坏账率，嗯、呃，是大概一个什么情况？相比前两年有上升
2: 吗？坏账确实是会有上升的，我觉得很大的一个影响还是受到这个疫情吧。对，受到这个疫情影响，然后现在经济的一个情况走势。也并没有说非常的一个明朗，所以还是像我们公司的话，会比较保守一点、嗯，尤其是在放贷这一块对，看到这个风险稍微抬头的话，我们呃都会比较谨慎，然后会小心的去控制它。对
0: ，那突发奇想，我们就展开聊聊。嗯，行业内有什么对于这一个坏账的创新的处理方式吗？比如说，你们会不会买保险？
2: 哈哈，嗯，保险倒不会买，但是我们会有一种合作模式，对，叫做担保模式。嗯、比如说，嗯、我举个例子，对，比如说我们和 A 公司进行一个合作放贷，对，叫我们叫做助贷嘛，嗯
1: 。
2: 那么用户从 A 公司看到了这个这个入口，然后去接贷，那么背后的这个资金方可能是我们，
0: 嗯
2: ，对。那么这里的话就存在一种情况，就是。我们怎么和 A 公司去分这个利润？那么我们这边的话会有两种不同的模式，一种叫做分润，一种叫做担保。像担保的话，其实可能就呃有点像您刚刚所说的这种保险的模式了。担保的模式是这样的，就是比如说我们从这个一个客户身上能够赚到十个点，那么我司，比如说我举个例子啊，我司只拿其中的七个点，剩下。可能有三个点，但是如果它坏了，那它可能就没有三个点，对吧？对，对，剩下的这一部分呢，我们就给这个 A 公司。换句话说，就是无论最后从这个用户 A 身上赚赚到多少钱，我们只拿百分之七，剩下的都是由交给了这个 A 公司去处理。当然，风控的话、嗯，可能也会由 A 公司主要的去做。对，这样的话，其实也就实现了说我们这个风险。呃，能够压到最低，对，因为都已经是一呃担保模式了，对
0: 。那如果这个用户最终他没有还上钱，就这这这一笔账成为了一笔坏账，那你们还是拿百分之七，那就是相当于风险全都转转接给了这个担保公司
2: 。是的
0: ，哎，这还挺好的。嗯哼。
2: 嗯，这样做对这样做的话，嗯，有一个好处就是，呃，很多传统银行它其实是倾向于这样的一个合作模式的，因为在这种模式下，它的一个风险是比较小的，对，它可能也没有承担太多的一个压力在呢，对，它只是拿一个固定的一个，比如说我们最后和这家公司合作赚了，举个例子，赚赚了一个亿，我比如说我只拿这个跟他跟他的一个。比例嘛，我就只拿这个一部分，剩下的那部分多的赔的，我可能就只是交给这个 A 公司去做处理。这是传统银行会比较喜欢的一类一类合作模式吧？对，嗯
1: ，一个是分润，一个是担保，是不
2: ？啊，对我刚刚主要讲的就是担保模式，就是我不管，对我不管最终赚多少钱，我只拿我该拿的那部分。对，嗯，是，对，然后还有一种的话，那我就。再接着讲一下这个分润模式啊，它其实就是我们需要就是要考两双方都是需要考虑这个风险啊，风险损失了。嗯、对，相当于这个风险损失也是由我们共同去承受的
0: 。就假设，比如说，如果我们呃一共赚了百分之十，然后呃三七分的话，无论是利润还是说亏损，都是三七分这样吗？可以简单这么理解吗？啊
2: 、呃，是的，是的，可以这么理解，这就是分润。
1: 好的，好的。那我们非常感谢这一期邀请到了非常专业的 Alex， 帮我们分享了整个现金贷的一个行业的一个模式，嗯，同时也包括分享了算法。呃，算法呃，风控建模这一个职业，它的一个呃，搞能不能搞钱这样一个能力，以及这个职业要它的具体的一个工作内容，以及它的一些上游的对接，包括如果有一些小伙伴可能需要跳槽或者应聘这个职位的时候，他需要具备哪些能力？那另外一方面，我们其实也要。呃，提醒到我们的听众朋友们，就是如果你要去有一些现金贷的一个需求，那你一定要看清楚整个现金贷的一个流程，需要你获得哪你的哪些授权，包括你也要仔细看清楚整个协议中它的一个资金方或者说一个出贷方是哪些平台啊，然后注意好自己的一个风险的控制。嗯，那最后我们非常的感谢 Alex， 谢谢 Alex， 好的。那
0: 听众朋友们，如果你们有任何想法，欢迎给我们留言，也请订阅我们的频道。我们会在每个月的三十定期更新，然后每个月的十五号呢，我们会不定期的加更。也欢迎把我们的频道分享给你身边的朋友。谢谢大家，我们下期再见啦！下期再见，拜拜，拜拜。因为我我还其实我还想问一个问题，就是我们平时经常看到各种什么可以借给你二十万，各种广告，那种是属于什么
2: 贷？那种其实也是现金贷了，它其实也是就是直接打到你的卡上，额度可能会高一点。广告就是就是假的嘛，然后最终你这个最终审核下来可能只有一万块钱
0: 。啊，好吧，<笑>哎呀，啊、早知道在这个节目里讲这
2: 个了
0: 。<笑>我放在花絮
2: 里，可以。因为很多这个大家都收到那个短信嘛，比如说什么什某某银行支持你最高贷八十万、嗯，像这些，让让人感觉好像可以借很多钱、啊，但其实可能一借的话并不是多
1: 。啊啊！最后放贷下来，其实可能就是比较小的一个数
2: 了。嗯啊嗯嗯嗯、套路很深很
1: ，现实很骨感，对，套路很深
2: 。对而且我,我们这个利率，他也不会说。年化利率高达百分之三十六，他不会这样说的，他会比如说什么低达，没有不是什么日均仅还款这种，对他不会把这个年化给放出来，他只会说什么日化利率多少多少多少，嗯，让你那对让你其实模糊了这个年化年化的这么一个概念、嗯。对
1: ,对，就是我之前看到一个那个卖车的，然后他不是有个车贷款嘛，他就是说日每天只需要还一个什么。呃，肯德基的钱还是一个一顿午饭的钱就能够买一辆车，对，就是用这种话术来吸引你去，让你感觉你每天可能付出的成本很
2: 低。是的，是的，所以就是，呃，可能大家看到这种这种感觉，就是看上去很少，但是你实际一算，哇，确实很吓人。